0: Jeśli właśnie włączyliście ten odcinek, to po pierwsze bardzo się cieszę, po drugie jest duża szansa, że słyszeliście już pierwszy o kurcie kobejnie, a po trzecie super jest to, że zapewne ciekawią was zagadkowe, niewyjaśnione historie związane z gwiazdami światowego formatu. Może być też tak, że jest zupełnie odwrotnie i kliknęliście z czystej ciekawości. No to musicie wiedzieć, że to jest podcast... A właśnie, panie lektorze, bardzo proszę. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. OSTATNIE DNI LEGENDY I w tym podcaście staram się Wam dostarczyć jak najwięcej ciekawostek, faktów, historii o dosłownie ostatnich dniach życia gwiazd, które, jak to zwykle bywa, odeszły zbyt wcześnie i często z niewyjaśnionych przyczyn. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście mega gwiazdą. dziś w wersji kobiecej, ale panowie też mogą się utożsamić z tym wyobrażeniem. No to wracając, jesteście aktorką. Jesteście producentką filmową i muzyczną Aranżerką, autorką piosenek I modelką, do tego macie Niesamowity głos Przeszywający, plastyczny, piękny Uniwersalny i jednocześnie Jedyny i niepowtarzalny Tak niebywale brzmiący głos Że jesteście nazywani The Voice W hołdzie dla waszego wokalu Mało tego, jesteście najczęściej Nagradzaną piosenkarką w historii Sprzedajecie kosmiczne ilości płyt Gracie w filmach, co jest jeszcze cudowniejsze Jesteście ikoną nie tylko muzyki, ale też kulturową Bo przecieracie szlaki kariery dla afroamerykanów Pokazując tym samym, że kolor skóry nie ma żadnego znaczenia Jesteście pierwszą afroamerykańską artystką Którą z dumą pokazuje stacja MTV Jeszcze wtedy chyba najbardziej popularna stacja muzyczna na świecie Za tym idą ogromne pieniądze Domy, limuzyny No wszystko o czym tylko marzycie Gdzie w tym planie jest słaby punkt? Okazuje się, że oprócz kariery, sukcesu i pieniędzy ważne jest, jak nie najważniejsze, po prostu nasze szczęście. Nie to, o które jakby możemy zawalczyć, możemy je kupić, tylko to, które odczuwamy w nas samych. A do tego potrzebni są też ludzie wokół nas. Whitney Houston, która jest bohaterką tego odcinka, no to szczęście i wszystko co osiągnęła zaczęła powoli tracić. Ale zaczęło się w 1989 roku, gdy poznała swojego przyszłego męża Bobiego Braun'a, Bezczelny, skłonny do wybuchów, gwiazdor Soulu wciągnął ją w świat imprezji narkotyków. Świat, z którego Whitney nie umiała się wydostać. Nawet po narodzinach córki, a potem po głośnym rozwodzie z Bobim. Ale dobra, jesteśmy na razie w roku 92. Whitney Houston była na szczycie świata, ale jej życie bardzo szybko się komplikowało. W tym samym roku poślubiła piosenkarza R&B Bobiego Brauna po tym, jak trzy lata wcześniej się zaręczyli. Początkowo małżeństwo było pełne pasji i miłości, ale wraz z upływem dekady sytuacja się pogorszyła. Zarówno Brown jak i Houston walczyli z nadużywaniem narkotyków i coraz bardziej nieobliczalnym zachowaniem, a Houston później nawiązała do nadużyć emocjonalnych ze strony Brauna i przemocy domowej. Te 20 lat życia piosenkarki to była jedna wielka próba łączenia kariery z narastającym piekłem w życiu osobistym. Grała w filmach, tworzyła ponadczasowe przeboje. No, wszyscy doskonale pamiętamy film Bodyguard, w którym zagrała u boku Kevina Costnera. Nucicie sobie pewnie teraz singiel I Will Always Love You. Który był ścieżką dźwiękową do tego filmu Sprzedaż płyt ze ścieżkami dźwiękowymi Właśnie rosła w zawrotnym tempie W roku 98 album My Love Is Your Love I kolejne Grammy, tym razem za singiel It's Not Right But It's OK. No i tak dochodzimy do końca lat 90 I początku 2000 roku Małżeństwo z Brownem mocno odbiegało wtedy od ideału. Houston zmagała się z narkotykami i problemami zdrowotnymi, które groziły wykolejeniem jej kariery. Kilka odwołanych koncertów i słynny wywiad telewizyjny w 2002 roku, w którym Houston wydawała się zbyt chuda i słaba na zdrowiu, doprowadziły do wielu spekulacji że była na skraju załamania. W 2004 roku problemy z narkotykami i dramatyczna kondycja małżeństwa poważnie wpłynęły na jej karierę. No i to był moment, w którym chyba zdała sobie sprawę, że to, co dzieje się w jej życiu prywatnym może mieć tragiczny wpływ na pracę. W 2004 roku rozpoczęto produkcję serialu telewizyjnego Bing Bobby Brown, a program był emitowany w najgorszych latach rozpadającego się małżeństwa pary. To trzeba sobie powiedzieć. Zażywanie narkotyków, tempo życia, wulgarne zachowanie wszystko to zostało uchwycone na taśmie, a reputacja Houston wtedy bardzo podupadła. W ciągu następnych kilku lat Houston próbowała naprawić swoje małżeństwo i zerwać z nałogiem narkotykowym, ale po kilku nawrotach wkroczyła jej mama Sisi. Kazała jej przejść na emeryturę. Natychmiast i rozwieść się z mężem Też natychmiast No i to tak się stało Houston zrobiła sobie przerwę w karierze I rozwiodła się z Brownem w 2007 roku Od tego momentu próbowała naprawić wszystko Co do tej pory straciła W 2009 wydała nawet album Ostatni solowy album Który owszem został dobrze przyjęty Ale jej występy na żywo pozostawiały wiele do życzenia No i teraz właśnie Przeskakujemy trzy lata później I dochodzimy do okresu Który interesuje nas najbardziej czyli wstrząsających kilku dni przed samą śmiercią artystki. Jest 9 lutego 2012 roku. Czwartek. Houston była gościem na imprezie nominowanej do nagrody Grammy Kelly w nocnym klubie True Hollywood. Była tam ze swoją 19-letnią córką Bobby Kristiną Brown i wystąpiła nawet w duecie ale miał to być ostatni występ w jej karierze. Na tej imprezie spotkała swojego byłego chłopaka Ray'a Jay, który niepostrzeżenie włączył się do rozmowy, co bardzo zdenerwowało artystkę. Świadkowie wspominają ostrą wymianę zdań. Zdjęcia zrobione później tego wieczoru ukazywały rozczochraną, wzburzoną, wzdętą wręcz Houston, gdy wychodziła z klubu. Podobno musiała być eskortowana z krwią ściekającą po jej nodze i zadrapaniami na nadgarstku. Wieczór później, w piątek, 10 lutego. Whitney spędziła ten wieczór w barze hotelu Beverly Hilton z grupą przyjaciół. Media wspominały, że tego wieczoru piła i była bardzo głośna. Zatrzymała się w hotelu, żeby uczestniczyć w dorocznej imprezie Clive'a Davisa, a to był dyrektor przemysłu muzycznego. To zresztą miało być to samo wydarzenie, na którym została wprowadzona do przemysłu muzycznego i świata prawie trzy dekady temu. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że... Już nigdy z tego hotelu nie wyjdzie. Jest sobota, 11 lutego. Wczesnym popołudniem kuzynka Houston, piosenkarka Diane Warwick, rozmawia z Houston przez telefon. Upewnia się, że siedzą przy tym samym stole na imprezie Davisa, że wszystko będzie w porządku. I wszystko wydaje się być zaplanowane. Nikt nie przypuszcza, co wydarzy się za kilka godzin. Około 15.00, w pokoju hotelowym Beverly Hilton Hotel w Los Angeles, Whitney Houston szykuje się do występu na wieczornej imprezie. W międzyczasie rozmawia ze swoją matką, Cece Houston, i zapewne opowiada jej, że za kilka godzin zacznie się przyjęcie. Właśnie to na cześć producenta Clive'a Davisa i będzie wszystko super. Ale poprzedniego dnia Houston nieco zabalowała Mimo wszystko, mimo tego, że źle się czuła Bardzo chciała wystąpić tego wieczoru Mijają dosłownie minuty Ciotka Whitney Houston, która jednocześnie była jej stylistką Mary Jones y, trochę się denerwuje, że gwiazda po prostu na tę imprezę nie zdąży Mary Jones y, przynosi sukienkę Whitney Ale w końcu zaniepokojona, stojąc pod drzwiami łazienki Puka Nikt nie odpowiada Ciotka Whitney postanawia wejść do środka. Widzi nieprzytomną piosenkarkę leżącą w wannie. Próbuje ją ratować, z wielkim trudem wyciąga Houston z wanny, ale ta, mimo wysiłków Jones, nie odzyskuje już przytomności. Ciotka Mary woła karetkę. Policja, która była już na miejscu przygotowując się do wieczornej imprezy, przybyła do pokoju dosłownie w dwie minuty. Funkcjonariusze próbowali reanimować gwiazdę, ale niestety bez skutku. O 15.55 czasu kalifornijskiego lekarz stwierdza zgon Na miejscu, w hotelu Beverly Hilton, pojawia się też koroner Rodzina prosi go od razu, by nie wywozić ciała artystki Dopóki nie skończy się przyjęcie, na którym Whitney zresztą miała przecież wystąpić Rodzina nie chce, by goście, którzy zjeżdżają się limuzynami Minęli się z wozem pogrzebowym Mark Rosen, porucznik policji z Beverly Hills Tuż po znalezieniu ciała nie był w stanie stwierdzić żadnych oczywistych oznak przyczyn śmierci Urzędnicy z Biura Koronera w Los Angeles wyszli z ciałem Houston około godziny 1.50, tymczasem impreza Clive'a Davisa przebiegała wtedy zgodnie z planem. Davis zresztą powiedział, że właśnie tego chciałaby Houston. No tylko akurat ta scena nie należała do normalnych i najprzyjemniejszych. Wyobraźcie sobie celebrytów na czerwonym dywanie, a nie opodal... Stoi zaparkowany wóz pogrzebowy A obok niego paparazzi czekający na pojawienie się ciała Dramatyczny widok Ale zresztą jak później w trakcie mowy pogrzebowej Po występie chóru gospel i wysłuchaniu I will always love you Powiedział Kevin Costner Whitney była już wtedy w domu Przyczyna śmierci Whitney Houston to jest bardzo długi szereg spekulacji. Najpierw uważano, że było to przedawkowanie leków przeciwdepresyjnych, alkoholu i narkotyków. Wykluczono utonięcie, co zresztą rzekomo potwierdzała sekcja zwłok. 22 marca 2012 roku Rzecznik Biura Koronera w Los Angeles, Craig Harvey, poinformował ostatecznie, że Houston zmarła wskutek przypadkowego utonięcia, lecz ciągłe zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci. To jest cytat. Raport dał nieco wyraźniejszy obraz sceny, w której gwiazda została znaleziona twarzą do dołu w wannie wypełnionej wodą z akcesoriami do narkotyków. To był naprawdę dramatyczny obrazek. Harvey oświadczył też, że testy toksykologiczne wykazały w ciele zmarłej ślady kokainy, ślady marihuany, leku przeciwlękowego, środka zwiotczającego mięśnie i do tego wszystkiego antyhistamina. Zażycie kokainy było znaczącym czynnikiem, który przyczynił się do utonięcia. Tak też oświadczył Harvey. 42-stronicowy raport koronera hrabstwa Los Angeles ujawnił też nieznane i często zaskakujące szczegóły dotyczące piosenkarki, chwili jej śmierci, a także to co znaleziono w jej pokoju hotelowym w Beverly Hilton. Ja przyznam szczerze, poszperałem trochę, sprawdziłem wszystkie szczegóły, mam kilka właśnie teraz i muszę powiedzieć, że to nie były zabawki. Więc tak, mała łyżeczka z substancją podobną do białego kryształu, do tego zwinięty kawałek białego papieru, no takie przedmioty są przecież używane do wciągania kokainy. Toksygolog sądowy Bruce Goldberger powiedział wtedy, że szczegóły dotyczące jej krwi z raportu toksygologicznego wskazują jasno, że w chwili śmierci była ostro odurzona kokainą i wielokrotnie używała kokainy. To kolejny cytat. Oprócz wspomnianej łyżeczki w pokoju znaleziono mnóstwo butelek z lekami na receptę. Raport końcowy wymienia łącznie 12 różnych leków. Wszystko sprawdziłem, to był Xanax przeciwlękowy, był też środek rozluźniający mięśnie, Flexeril. E, to wszystko przepisane przez pięciu różnych lekarzy. Na minibarku stała otwarta butelka szampana, a puszka piwa stała na stole. Na stoliku nocnym była też butelka piwa i kilka luźnych tabletek. Koroner poinformował, że torebka Houston znaleziona w jej pokoju w Beverly Hilton zawierała jej portfel, ale kalifornijskie prawo jazdy zostało prawdopodobnie wyjęte z tego portfela przed jego przybyciem, no tak jak zresztą większość butelek z lekami na receptę. W chwili śmierci Whitney miała na głowie ciasno przymocowaną brązową perukę, a w jej ustach odkryto protezy zębów. To nie było nic zadziwiającego, zwłaszcza, że gwiazda od lat przecież niszczyła swój organizm narkotykami i alkoholem. Koroner stwierdził, że powodem śmierci było przypadkowe utonięcie. Aj, nie, 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 nie. Nie zgadzał się z tym patolog medycyny sądowej, Sir On powiedział, że nie w pełni zgadza się z ostatecznymi diagnozami anatomicznymi, Houston. Zauważył, że woda w jej wannie, w Beverly Hilton, była niezwykle gorąca. Nie mogła po prostu w niej usiedzieć, to było niemożliwe. Według niego wpadła do wody, ale będąc już nieprzytomną. I te spekulacje trwają od lat. Opinia publiczna poznaje coraz więcej faktów z ostatnich lat życia piosenkarki. Fani są wstrząśnięci. Nie tylko tym, jak umarła, ale też tym, jak żyła. Świat muzyki nie potrafi o niej zapomnieć. A do tego wszystkiego 26 lipca 2015 roku po półrocznej walce o życie pod respiratorem umiera jedyna córka piosenkarki, Bobby Christina. Raport sekcji zwłok ujawnia, że przyczyną śmierci było utonięcie w wannie, a w jej krwi znaleziono alkohol, leki i marihuanę. Dramatyczne podobieństwo, musicie to przyznać. Mimo, no jeśli to jest dobre słowo, nieidealnego życiorysu, Whitney Houston zostanie na zawsze zapamiętana jako cudowna gwiazda muzyki, którą naśladować będą pewnie jeszcze dziesiątki pokoleń. Nieprawdopodobny talent, kosmiczna kariera połączona z wieloletnim, no właśnie, cierpieniem i osamotnieniem. Na szczęście w każdym utworze Whitney Słychać tylko czyste piękno Takie mam wrażenie I dzięki temu, co po sobie zostawiła Możemy wracać do jej muzyki Kiedy tylko chcemy Zabierać ją gdzie tylko chcemy No i potem mieć cudowne wspomnienia Z kapitalną ścieżką dźwiękową Czego wam oczywiście bardzo mocno życzę A w kolejnym odcinku Odwiedzimy Kraków Dokładniej będziemy pod budynkiem Jednego z teatrów Tylko 29 lat temu będzie sporo o zazdrości i... Ostatnich dniach legendy Andrzeja Zauchy Mateusz Opyrchał Do usłyszenia